0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'info africaine.
2: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre encore une fois sur les ondes de Channel Africa, la voie de la renaissance africaine, pour suivre Farafina, votre magazine des actualités en français. La mise en ondes de ce programme est assurée par Evelino Ibrahim et voici les titres. Côte d'Ivoire, la campagne électorale bat son plein et nous nous intéresserons au profil de deux femmes candidates. Ouverture à Kinshasa de la 9e session de la commission mixte RDC Afrique du Sud. Et puis ce vendredi, on commémore la journée internationale de l'alimentation sous le thème protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale. Comme d'habitude, le bulletin des actualités précède le développement de ces grands titres. Jacques Kwaku nous le présente et on se retrouve tout de suite après.
1: Bonjour, commençons par la Centrafrique. Nouvelle violence à Bangui, un mort et dix blessés. Au moins une personne a été tuée et dix ont été blessés à Bangui lors de nouvelles violences dans le quartier majoritairement musulman du PK5 à temps après vendredi de sources militaires et hospitalières. Ces violences accompagnées de tirs nourris dans la soirée de jeudi ont fait fuir des milliers d'habitants vers d'autres quartiers de la capitale centrafricaine. Vendredi matin, le calme était revenu et nombre d'entre eux regagnaient leur domicile. Ces nouveaux affrontements ont éclaté à la suite de la mort d'un jeune musulman qui a été tué par des individus supposés anti-Balaka, c'est-à-dire des miliciens majoritairement chrétiens. Ceux-ci ont ensuite lancé des attaques contre le pk 5 repoussées par des musulmans armés a expliqué sous couvert d'anonymat une source militaire. Ces affrontements ont fait au moins un mort et près de dix blessés selon une source hospitalière. Certains habitants ont toutefois fait état de trois décès. Ce regain de violence au PK-5 survient après les affrontements de fin décembre qui avaient fait 61 morts et plus de 300 blessés avant que les forces internationales, (casques bleus et soldats français ne réussissent à rétablir le calme. Dans les deux cas, c'est l'assassinat d'un musulman dans le quartier du PK-5 qui a été à l'origine des heurts. Parlons maintenant du Nigeria, au moins 30 morts dans un attentat suicide dans une mosquée à Maïdougouri. Au moins 30 personnes donc ont été tuées jeudi au crépuscule dans une mosquée à Maïdougouri, dans le nord-est du Nigeria, dans l'explosion de bombes déclenchées par les kamikazes déguisées en fidèles musulmans. Ce bilan, donné par l'Agence nationale de gestion des urgences en NEMA est susceptible de s'alourdir. L'attaque a été perpétrée dans une mosquée de banlieue ouest de Maïdougouri à 18h30 locales, alors que les fidèles faisaient leurs prières. Tous ceux qui étaient dans la mosquée sont morts. Il n'y a pas un seul survivant à déclarer un commerçant. Moutari Amadou. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais tous les regards sont pointés vers la secte terroriste Boko Haram qui se fait appeler désormais l'état islamique en Afrique de l'Ouest. Au Burkina, le général poutiste Diendré inculpé de crimes contre l'humanité. Le général Gilbert Diendré, considéré comme le cerveau du coup d'état raté du 17 septembre au Burkina Faso, a été inculpé notamment de crimes contre l'humanité, a annoncé vendredi à Ouagadougou le directeur de la justice militaire, le colonel Sita Sangaré. Le colonel Sangaré, également commissaire du gouvernement du tribunal militaire, précisant que le général fait l'objet de 11 chefs d'inculpation. Mali, au nord du Mali précisément, les groupes armés de la SEMA et de la plateforme annoncent avoir fait la paix. L'ex-rébellion du nord du Mali et les groupes armés pro-gouvernementaux qui se sont violemment affrontés en août ont annoncé jeudi soir avoir scellé la paix après plusieurs jours de pourparlers. Selon des responsables des deux camps les discussions entre la coordination des mouvements de la Zawad, SEMA, ex-rébellion à et la plateforme coalition de groupes pro-gouvernementaux se sont déroulées pendant près de trois semaines à Anéfis. Nous avons organisé des négociations directes entre nous. Nous avons terminé ce jeudi soir la rencontre. Tout le monde a fait la paix, a déclaré Ahmouddène Aghiknas, député de Kidal et partisan de la plateforme. La guerre est derrière nous. La plateforme et la SEMA ont fait la paix, mais les autres tribus ou groupes qui avaient des problèmes entre eux ont aussi fait la paix, a de son côté affirmé Boubaka Ould Ahmadi de la SEMA. Des groupes des deux camps s'étaient disputés le contrôle d'un fils en violation de l'accord de paix au Mali qu'ils avaient tous signé en mai pour la plateforme et en juin pour la CMA. La plateforme avait pris le contrôle de la ville de le 17 août avant que les autorités maliennes, les médiateurs de l'ONU réclament son retrait et que la CEMA reprenne le contrôle sans combat le 18 septembre. D'après les sources au sein des deux camps, les pourparlers d'un effet sont regroupés quelques centaines de personnes. Terminons avec cette information, Égypte et Sénégal élus au Conseil de sécurité. Les États membres de l'Assemblée générale des Nations Unies ont élu jeudi l'Égypte et le Sénégal parmi les nouveaux cinq membres non permanents du Conseil de sécurité. Dès le 1er janvier 2016, l'Égypte et le Sénégal rejoindront le Conseil de sécurité en qualité de membres non permanents. C'est ce qui ressort du vote du 15 octobre à l'Assemblée générale. Avec le Japon, l'Ukraine et l'Uruguay, ces deux États africains ont été élus pour un mandat de deux ans. Tous les cinq avaient été présélectionnés sur une base régionale et n'avaient pas de concurrents pour ce scrutin. Ils ont ainsi été élus haut la main avec des scores allant de 177 pour l'Ukraine à 187 pour le Sénégal sur les 193 pays Membres de l'Assemblée. Le Conseil compte 15 membres dont 5 permanents, notamment les États-Unis, la France, la Russie, la Chine et les Royaumes-Unis, qui ont seuls le droit de veto. Les 10 autres membres non permanents sont renouvelés par moitié tous les ans sur une base régionale. Les 5 nouveaux élus jeudi remplaceront ainsi la Jordanie, le Tchad, le Nigeria, la Lituanie et le Chili. Sameh Shoukri, ministre égyptien des Affaires étrangères, a souligné que son pays entrait au Conseil au moment où la communauté internationale fait face à de nombreux défis au Proche-Orient conflits ou crises en Syrie, Yémen, Libye entre Israël et les Palestiniens.
2: Bonjour à tous, la grande actualité démarre en Côte d'Ivoire, où la campagne est bel et bien en cours. Notre correspondance Marius Squassi s'est intéressée à deux candidates peu connues du public. Elles sont deux femmes dans la course à la présidentielle contre six hommes, mais plus que jamais déterminées à arracher le flambeau des mains des hommes qu'elles accusent d'avoir fait sombrer la Côte d'Ivoire dans la violence. Je vous propose donc de suivre le portrait de ces deux gladiatrices à l'assaut du fauteuil présidentiel ivoirien avec Célémario Squassi.
5: Elles se définissent comme des femmes qui osent, des femmes qui viennent avec de nouvelles idées pour développer la Côte d'Ivoire. Ce dimanche 25 octobre, elles se battront contre les six autres candidats en lice pour la course à la présidentielle. De l'avis de plusieurs analystes politiques, le duel de première main au cours de ce scrutin aura véritablement lieu entre le candidat sortant à la et ses challengeurs que sont Afin le candidat du FPI, le Front Populaire Ivoirien de Laurent Gbabo, et Charles Konambani, l'ex-gouverneur de la BCEAO, la Banque Centrale de l'Afrique de l'Ouest et ex-premier ministre. Henriette Lagou et Jacques Klingongois, seule femme dans la course au pouvoir, démontreront à leur père elle mérite bien de concourir à cette échéance électorale Née en juin 1959 à daoukro une ville du centre-est de la côte d'ivoire henriette lagou transfiche du pdci le parti démocratique de côte d'ivoire ex ministre de la famille de la femme et de l'enfant et aussi ex ministre des affaires sociales et des personnes handicapées sous laurent gbagbo se présentera à ces élections comme candidate du rpcp entendez le renouveau pour la paix et la concorde un parti politique qu'elle a fondé quelques années plus tôt et à la tête duquel elle s'est fait récemment élit comme présidente henriette lagou par ailleurs présidente du forum des femmes de Côte d'Ivoire, le FEMSI, est également diplômée de l'école nationale d'administration d'Abidjan. Henriette y avoir pris le temps de réfléchir avant de descendre dans la l'arène politique. Elle répète à qui veut l'entendre qu'elle n'est pas novice dans la politique. Sur ses chances de se faire élire, la candidate du RPCP a une stratégie. Sa politique sur le terrain se nourrit essentiellement du porte-à-porte. L'ancienne ministre ne fait pas les choses comme les autres. Sa campagne, elle l'amène avec de petits moyens et non avec de la publicité à la radio ou sur de grands panneaux placés sur la voie publique. Son combat, elle le mène dans la rue. Au Contact des citoyens. Elle mène également sur Internet via les réseaux sociaux. Ses priorités sont en tout cas très claires l'éducation, la construction du pays. Écoutons ici un extrait de l'interview qu'elle a accordé autour de son programme de gouvernement.
4: Dans tous les domaines, il y a beaucoup de choses à faire. Quand on prend euh, au niveau social, parlant de l'éducation, euh, parlant de la santé, euh, nous avons de grandes choses à faire. Euh, au niveau de l'éducation, on commence par l'éducation de base jusqu'à jusqu l'éducation au niveau universitaire. Il y a de grandes réformes à faire. Des réformes ont été entamées. Mais je pense qu'on eh, doit continuer et faire plus pour qu'on euh, eh, ait une adéquation formation-emploi et qu'on on, on ait moins de chômeurs. -vous. donc tout, tout s'articule pour euh, trouver un Ivoirien neuf, un Ivoirien qui travaille et, et pour que la Côte d'Ivoire se porte bien. Henriette
5: Lagou promet également qu'elle prônera la réconciliation et la bonne gouvernance si elle est élue. Le CAC Bagbo, elle ne l'a non plus pas occultée.
4: Vous savez que j'ai été euh, ministre euh, sous Laurent Gbagbo dans ses gouvernements. Et, et donc je, je pense que la Côte d'Ivoire aujourd'hui a besoin de tous ses fils pour que la réconciliation soit totale. Et j'ai dit de tous ses fils, pour se reconstruire, pour se restaurer, Et nous sommes sortis d'une très grave prise. Et donc, euh, euh, pour ne plus retomber dans une autre crise, je pense que la Côte d'Ivoire devrait réunir tous ses enfants.
5: Beaucoup plus jeune qu'Hanriette Lagou et beaucoup moins connue qu'elle, Jacqueline clé 44 ans, est-elle toute novice sur la scène politique ivoirienne. Ainsi, les challenges sont beaucoup plus grands pour cette propriétaire d'une imprimerie industrielle qui a jusqu'ici regardé la politique que de loin. Tout comme Mariette Lagou, Jacqueline vise essentiellement l'électorat féminin en premier. Pour elle, lorsque les hommes échouent à arranger une situation, c'est aux femmes qu'ils reviennent de prendre le relais et de remédier aux problèmes. Jacqueline reste confiante et affirme qu'au soir du 25 octobre, elle fera mentir le dicton ivoirien qui dit que pour gagner des élections en Côte d'Ivoire, il faut être soutenu par au moins un parti politique. Henriette Lagou et Congoua Jacqueline restent certes déterminés à battre les hommes dans cette course à la présidentielle, mais plusieurs observateurs et analystes de la scène politique ivoirienne font remarquer que les deux candidates gagneraient à s'orienter vers les zones rurales qui regorgent un important électorat féminin pour battre campagne, plutôt que de rester focalisés sur les centres urbains, là où leurs rivaux ont déjà une longueur d'avance et un électorat traditionnel qui leur reste bien fidèle. Depuis Abidjan, c'est les Kwasi pour Canal Afrique.
2: Alors parlons justement d'élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Deux candidats se sont retirés, Mamadou Koulibaly et Amara Essi, tous deux anciens barons du régime, ont affirmé qu'ils ne participeront pas à cette mascarade organisée par le président Alassane Ouattara. Jean-Yves Moukala nous en dit plus dans ce reportage.
6: Les retraits de candidats à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Amara, ici, ancien ministre des Affaires étrangères de 1990 à 1999, a annoncé il y a une semaine la suspension de sa candidature pour ne pas se rendre complice d'une mascarade électorale. Il a été suivi trois jours plus tard par l'opposant Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale, fondateur du parti leader, qui, dénon qui dénonce une élection délibérément sabotée. Les opposants estiment que les libertés individuelles ne sont pas garanties pour cette présidentielle. Ils accusent la commission électorale indépendante de ne pas être impartial et les médias d'être au service du président. Amnesty International a appelé la Côte d'Ivoire à mettre fin aux arrestations arbitraires d'opposants à, à l'approche de la présidentielle. Les récurrentes arrestations et détentions arbitraires d'opposants politiques créent un climat de peur qui compromet l'exercice de la liberté d'expression. Selon Amnesty, il souligne que la pression s'est faite plus forte mi-septembre avec une soixantaine de personnes dont plusieurs cadres de l'opposition arrêtés. Au moins 30 sont toujours en détention début octobre selon Amnesty. Une élection apaisée et crédible, jugée fondamentale pour stabiliser le pays et tourner définitivement la page des violences maîtrières qui ont suivi la victoire en 2010 de Monsieur Ouattara sur son prédécesseur Laurent Gbagbo. Ce dernier attend son jugement par la Cour pénale internationale. Au camp Ouattara qui vise une victoire dès tour semble craindre plus d'abstention que ses adversaires. La présidence a d'ailleurs été furieuse en apprenant le retrait d'Amara ici selon une source proche. Pour un bon bilan économique, M. Ouattara doit remporter le scrutin avec un nombre important d'électeurs. C'est là que vivait la légitimité du président qui doit être incontestable, a souligné le ministre ivoirien de la fonction publique, Sissé Ibrahim Bakongo. Le président a mis en marche une impressionnante machine de campagne pour tenter d'obtenir un taux de participation honorable alors que tous les observateurs prévoient un abstentionnisme record. Notre adversaire s'appelle le taux d'abstention, a su Alphonse Soro, député responsable pour la jeunesse du parti d'Alassane Ouattara. Comment convaincre les gens de voter C'est ça la problématique de cette élection. La stratégie des et de Koulibaly, membre de la Coalition Nationale pour le Changement, qui rassemble aussi l'ex-premier ministre Charles Conan Bani ou le député Bertin Conan Kwadio et Kassou Nyangbo étaient d'arriver à une bonne suspension globale de la participation de l'opposition. Afin d'amener M. Ouattara à la table de négociation et d'obtenir du coup un report du scrutin, explique un analyste. Les deux retraits n'ont eu d effet d'entraînement pour le moment. Les candidats du CNC, mais aussi de Pascal sans candidat du Front populaire ivoirien, Ancien parti de Laurent Gbagbo reste pour le moment en liste. Des frondeurs, des frondeurs du FPI, une franche d'irréductibles partisans de Gbagbo, prônent cependant le boycott. Du côté du pouvoir, on balait les accusations d'irrégularité. Monsieur Sia jeté l'éponge plutôt que de subir d'humiliation d'un score qui frôlerait les 0%, a écrit le secrétaire général de la présidence, Amadou Gon. Les élections, c'est comme des. comme les jolies femmes. On préfère souvent rester dans le doute que de prendre une veste, ironise un observateur avisé. Les huit candidats encore en liste semblent décider à en découdre. Bernard Kwadjo a assuré à des journalistes qu'il ne pratiqueraient pas de politique de la chaise-vie. Les absents ont toujours tort. De son côté, Pascal Afinguesan a commencé sa campagne sur les terres de Gbagbo pour convaincre les sympathisants de l'ancien président dont l'ombre plane en sur le scrutin et de se déplacer dans les bureaux de vote pour lui donner leur suffrage. Il a affirmé qu'il ira jusqu'au bout. Plus de 3000 Ivoiriens étaient morts en 5 mois de violence, causés par les refus de Barbo de reconnaître la victoire de Ouattara à la présidentielle de novembre 2010. Quelques 6,3 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes de ce pays de 23 millions d'habitants. Premier producteur mondial de cacao et poids lourd économique d'Afrique.
4: Vous écoutez Channel
3: Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
2: Émojage au Mali des directeurs nationaux de la police et de la gendarmerie par le ministre de la sécurité et de la protection civile, Salif Traoré. Une mise à l'écart qui intervient quelques jours seulement après l'évasion des neuf prisonniers, dont huit militaires arrêtés après une tentative de coup d'État. Pour plus de détails sur cette affaire, nous avons joint dans la capitale malienne Amadou Malé. Il est président de la fédération des collectifs d'ONG du Mali.
7: Et par rapport à, euh, d'abord, à l'endroit où ils étaient gardés, euh, ce n'est pas une prison, en fait, c'est un, euh, un, un arrondissement de gendarmerie qui est appelé le camp 1 de la gendarmerie de Bamako. Ils étaient au nombre euh, de 8. Aujourd'hui, euh, certainement, y a, euh, ils nous ont informé qu'un a été arrêté euh, vers Kaïdima, on ne peut pas aujourd'hui euh, parler des circonstances parce que les circonstances, euh, nous nous avouons que nous ne connaissons pas très bien les circonstances de cette évasion, mais nous avons été informés euh, donc euh, de, 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 de l'évasion, mais on ne peut pas dire dans quelles circonstances et comment ça s'est passé. Maintenant, euh, par rapport à notre sentiment euh, sur la question, nous sommes convaincus que euh, garder des prisonniers euh, pendant un certain temps, c'est une très bonne chose, mais il vaut mieux, euh, disons, aller vers des procès euh, rapidement euh, pour éviter euh, de tels désagréments au niveau de, de poste de, de, de jean
3: Est-ce que ces militaires qui seraient impliqués dans les putsch de 2012 ont été déjà traduits devant la justice euh, depuis tout ce temps
7: Justement, je ne... Euh, D'abord, par rapport à leur implication au push de 2012, ce n'est pas c'est pas encore très prouvé. Hein. C'est vrai qu'il y a un civil là-dedans et il y a, les autres sont des militaires. Euh, ils ne sont euh, pas dans le push de 2012 qui est le push de Amadou Ayasanogo. Euh, donc, euh, ils sont ils ont été arrêtés, je crois, dans le cadre d'affaires concernant une tentative euh, contre le président Ibeka. En 2012, Ibeka n'était pas encore prévu. Voilà, je pense que c'est un peu cela. Maintenant, est-ce qu'ils euh, ont été présentés à la justice Oui, je crois que les instructions ont démarré, mais ils n'ont pas été jugés. Ils sont en détention préventive, attendant leur jugement.
3: L'on parle d'une certaine complicité qui serait établie dans cette évasion. Pouvez-vous, à ce stade de fait, confirmer ces allégations
7: Pour le moment, euh, je crois que ce serait un peu trop nous aventurer pour dire qui est, qui était complice. Et nous savons que euh, c'est quand même un camp qui est assez sécurisé. Euh, le fait de pouvoir se sortir de ce camp, euh, nous supposons qu'il y a certainement eu euh, des complicités euh, pour les aider à sortir du camp et également, ils ont juste à leur sortie eu... Euh, donc. Euh euh, disons braquer euh, un automobiliste et, et prendre son, 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 son véhicule. Euh, donc tout ça c'est assez troublant et aujourd'hui nous attendons que la lumière puisse être faite et qu'on nous dise exactement les circonstances dans lesquelles ces choses-là sont arrivées.
3: Les nouveaux ministres maliens de la sécurité et de la protection civile viennent de limoger les directeurs de la police et de la gendarmerie. Pensez-vous que ces doubles limogages seraient liés à l'évasion de ces huit militaires
7: par rapport au directeur, au directeur de la police, je ne saurais euh, dire directement si lui, son limogeage est, est, est lié à cette affaire. Mais je dis il y avait déjà beaucoup de plaintes des populations par rapport à la police concernant la délivrance des, des passeports, des documents de voyage qui étaient devenus très difficile à acquérir et également concernant la délivrance de la pièce d'identité nationale, la carte d'identité nationale. Et donc euh, le ministre de la sécurité intérieure à l'époque avait même été interpellé au moins à deux reprises au niveau de l'Assemblée sur ces différents dossiers et il y avait également beaucoup de soupçons concernant euh, donc euh, une histoire de véhicules donc au niveau de, de, de la police. J'ai dit mais par contre pour ce qui concerne le dossier de la gendarmerie, j'ai dit les évasions ont eu lieu dans un camp de de, de la gendarmerie et donc certainement euh, que euh, la hiérarchie a estimé que euh, c'est c'était le directeur euh, qui devait être responsable d'abord de, euh, de la sécurité de la jean du camp. Maintenant, c'est euh, encore une fois des supputations. Il faut attendre d'avoir des informations très prouvées pour essayer d'avancer sur cette question-là.
2: Voilà, vous écoutiez donc Amadou Malé, président de la Fédération des collectifs d'ONG du Mali, au micro de Guillaume Kabisoso. On garde le cap au Mali, où les différents groupes armés ont signé un pacte d'honneur en signe de paix après plusieurs jours de pourparlers. Il s'agit notamment de l'ex-rébellion du Nord et ses rivaux de groupes armés pro-gouvernementaux. Je vous propose plus de détails dans ce compte-rendu. C'est à l'issue de plusieurs jours d'intenses tractations que les protagonistes du conflit malien ont pu accorder leur violon. Les discussions ont été sanctionnées par un pacte d'honneur qui vient ainsi mettre un terme aux hostilités entre l'ex-rébellion du nord du Mali et ses rivaux de groupes armés pro-gouvernementaux. Selon ses responsables, joints depuis Bamako par la presse internationale, des discussions se sont tenues pendant près de trois semaines à Anifis, à plus de 100 km au sud-ouest de Kidal, chef-lieu de la région. Amouden Agh Iknas, député de Kidal et partisan de la plateforme, a déclaré, je cite... Nous avons organisé des négociations directes entre nous. Nous avons terminé jeudi soir la rencontre. Tout le monde a fait la paix, à commencer par nous, de la plateforme et la CEMA. Fin de citation. La CEMA, la coordination des mouvements de l'Azawad et la plateforme, composée de milices pro-gouvernementales, se sont promis de respecter ce pacte afin d'éviter de nouveaux affrontements dans le nord du pays. Boubacar Ould Hamadi, de la CEMA, a déclaré pour sa part « La guerre est derrière nous. La plateforme et la SEMA ont fait la paix. Les autres tribus ou groupes qui avaient des problèmes entre eux ont aussi fait la paix. » Fin de citation. Pour rappel des violentes hostilités, entre les deux camps ont ensanglanté le nord du Mali en août et septembre, dans la localité d'Anefis, dont le contrôle était disputé par les deux groupes, et ce, en violation de l'accord de paix qu'ils avaient signé respectivement en mai pour la plateforme et en juin pour la SEMA. La plateforme avait ainsi pris le contrôle de la ville le 17 août. Les autorités maliennes, les médiateurs et l'ONU ont réclamé son retrait sans condition, ce qu'elle avait refusé dans un premier temps. Après des discussions en son sein, elle a ensuite accepté d'évacuer la localité dont la SEMA a repris le contrôle sans combat le 18 septembre. Ce pacte d'honneur marque un retour à la normale dans le nord du Mali. Les principaux acteurs de ce conflit ont donc opté pour la libre circulation des biens et des personnes à travers tout le territoire concerné. Il n'y aura donc plus de fief de la coordination des mouvements de la Zawad ou de la plateforme. Certains analystes estiment toutefois que ce pacte d'honneur ne garantit pas la fin des activités terroristes dans cette région. Les groupes armés djihadistes représentent toujours la principale menace dans le nord du Mali, continuant de régulièrement mener des attaques et poser des mines. Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, a abrité ce vendredi l'ouverture de la neuvième session de la Grande Commission mixte RDC Afrique du Sud. Le président congolais Joseph Kabila et son homologue sud-africain Jacob Zuma ont co-présidé cette neuvième session. Il faut noter que dix ans après sa création, la Commission compte à son actif 35 accords plus un protocole d'accord et des instruments légaux. Après évaluation des progrès réalisés dans la coopération entre les deux pays, les deux chefs d'État ont signé de nouveaux accords dans différents domaines. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
8: C'est dans la soirée des jeudi que le président sud-africain Jacob Zuma est arrivé ici à Kinshasa au moment où la session de la grande commission mixte a ouvert ses travaux le même jour au niveau ministériel. Et là justement, les travaux étaient co-présidés par le ministre congolais de la coopération internationale et affaires étrangères Raymond Tibanda et son homologue sud-africain Maïten Kouana Mashabane. Cette neuvième session, dont l'objectif était effectivement d'évaluer les progrès réalisés dans la coopération entre les deux pays, est survenue au moment où cette grande commission mixte vient de réaliser dix ans d'existence. Les deux chefs d'État ont salué ce vendredi les progrès enregistrés notamment dans la mise en œuvre du projet hydroélectrique Grand Inca. Les deux pays ont signé également des accords relatifs au domaine militaire et aérien. Voici un extrait du communiqué final avec le ministre congolais des Affaires étrangères et de la coopération internationale Raymond Tibanda.
9: Les deux chefs d'État ont été témoins de la signature de l'accord aérien. Bilatéral sur les services aériens par les ministres en charge des transports. L'accord bilatéral permettra aux deux pays de faciliter le mouvement des personnes et des biens. Ils ont aussi assisté à la remise officielle du document de stratégie militaire des forces armées de la République démocratique du Congo par la ministre de la Défense et des anciens combattants de la République d'Afrique du Sud au ministre de la Défense, ancien combattants et réinsertion de la République démocratique du Congo. Ils ont instruit les deux ministres de la Défense d'œuvrer à la mise en œuvre de cette stratégie militaire. 5. Les deux chefs d'État ont réitéré leur volonté d'améliorer et de renforcer les relations économiques par le développement de la coopération entre les secteurs privés de leur pays et l'accroissement du commerce et de l'investissement entre ces derniers. Dans cette optique, l'initiative sud-africaine sur l'investissement et le commerce, récemment tenue à Kinshasa et à Lubumbashi en septembre 2015, est considérée comme une importante plateforme pour atteindre cet objectif. Les deux chefs d'État ont convenu d'encourager les contacts entre leurs peuples à travers les programmes culturels, sportifs, scientifiques et éducationnels. Le chefs d'État ont noté avec satisfaction le processus de dialogue initié par le peuple congolais qui devrait aboutir à une plus large cohésion nationale et la consolidation de la démocratie en République démocratique du Congo. Ils ont par ailleurs salué les relations chaleureuses et spéciales qui existent entre leurs deux pays et ont pris l'engagement d'améliorer davantage ces relations pour le bénéfice de leurs populations et pays
8: respectifs. Il faut dire que depuis la création de la Grande Commission mixte Afrique du Sud RDC, les deux pays ont déjà signé plusieurs accords de coopération. C'est la grande commission mixte qui définit les bases de la coopération politique, économique et technique entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo. Jean-Noël Bamoisé, Tchannol Africa. Kinshasa.
2: Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des actualités économiques apprêté et présenté par Ngoï Kabila.
0: Mesdames et messieurs, bonjour. Le président sud-africain Jacob Zuma séjourne depuis jeudi dans la capitale de la République démocratique du Congo dans le cadre de la neuvième session de la commission binationale qui tient ce vendredi à Kinshasa, la capitale de la RDC. Le président congolais Joseph Kabila et son homologue sud-africain s'entretiendront sous la révision de la coopération bilatérale entre les deux pays. Ajoutons que les discussions sur le finissage du barrage Inga sur le fleuve Congo seront aussi à l'ordre du jour. À cet effet, le ministre congolais des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, affirme que son gouvernement compte sur le soutien financier de la Chine et de la République sud-africaine pour réaliser ce projet. Pour finir, les deux présidents discuteront des questions sécuritaires à l'est du pays, mais également sur le développement des infrastructures dans les deux pays. Les secrétaires des Nations Unies, Ban Ki-moon, invite les différents pays à créer des mesures pour les femmes fortement touchées par la pauvreté et souffrant des discriminations. C'était lors de la célébration ce jeudi de la Journée internationale de la femme rurale. Ban Ki-moon a dit, je cite, Les femmes rurales représentent une partie essentielle et non négligeable de l'humanité. Qu'elles soient agricultrices, vendeuses sur le marché, femmes d'affaires ou dirigeantes locales, elles jouent un rôle crucial pour assurer des moyens, des substances durables et la sécurité alimentaire de leurs familles et de leurs villages. Fin de citation. Toujours selon le secrétaire général des Nations Unies, les femmes rurales contribuent au développement des foyers ruraux et des économies locales et elles prêtent main-forte au développement des économies nationales par leur participation aux chaînes de valeurs agricoles. Signalons que le programme de développement durable à l'horizon 2030 vise à doubler la production agricole et les produits des petites producteurs alimentaires spécialement pour les femmes dans le monde. 224 millions d'individus représenteront la classe moyenne des nouveaux consommateurs à l'horizon 2040. C'est ce qui ressort ce jeudi du rapport de la Compagnie française de l'Afrique occidentale, CFAO. Pour obtenir ces données, la CFAO s'est basée sur les résultats d'un questionnaire comptant plus de 4000 mots et des enquêtes sociologiques conduites auprès de 50 ménages. Répartis dans cinq pays moteurs du continent, Maroc, Côte d'Ivoire, Cameroun, Kenya et Nigeria, la somme utilisée quotidiennement pour se nourrir serait de 15 dollars à 60 dollars par ménage par jour, soit 450 dollars à 1800 dollars par mois pour la Côte d'Ivoire, les Cameroun, les Nigeria et les Kenya. Et pour le Maroc la somme est de 25 à 60 par ménage par jour, soit 750 à 1 800 par mois en raison de l'économie un peu plus développée par rapport aux autres pays étudiés. Signalons que les entreprises de consommation dans ces quatre pays sont les plus avantageuses, d'autant plus que le membre de cette classe serait de 224 millions d'individus en 2040 contre 78 millions en 2010. La Société de développement et des fibres textiles Sodefitex tend à investir aussi dans le maïs et les riz dans le cadre d'un plan de développement finalement élaboré pour éviter les changements que connaît le cours du coton ces derniers temps. À cet effet, cette entreprise reproduira dans ses filières les méthodes qui ont fait son succès dans le coton conclusion des contrats des récoltes avec le paysan, ainsi qu'une attention dédiée à la qualité de la production. Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ce bulletin de l'économie.
2: Rwanda, la Ligue des droits de la personne dans la région des Grands Lacs entend protester contre les velléités du pouvoir en place qui s'emploierait à prendre sous son contrôle les associations et autres ONG évoluant sur son territoire. Écoutez le secrétaire exécutif de la LDGL, Epimac Konko, qui retrace le calvaire subi par son ONG au micro de Guillaume Kabissousou.
10: Tout a commencé par... Euh L'Assemblée générale qu'on a tenue du 2 au 3 octobre, octobre à Goma, à laquelle euh, l'ancien président ne voulait pas participer parce qu'il ne voulait pas non plus céder sa place alors que son mandat avait déjà pris ça, et puis il ne bénéficiait plus du soutien de, ce, de, de son organisation d'origine et même des autres organisations membres de la Ligue. Alors, il voulait à tout prix empêcher la tenue de l'Assemblée, mais il n'a pas pu. L'Assemblée s'était s'était mise et une série de, de décisions ont, ou des résolutions ont été prises. Cette semaine, les membres là du, comité, du nouveau comité élu sont venus pour procéder à la remise des reprises. Mais dans l'entretien, il y a un agent que l'ancien président avait placé au niveau du secrétariat exécutif comme un, un intérimaire qui voulait s'opposer à la remise des reprises sur ordre bien sûr de l'ancien président. Le lundi, il a perturbé la tenue de la réunion, du nouveau comité, mais la réunion s'est tenue quand même sans arrêt. Et de l'entretien, pendant la réunion, il a interpellé les services de sécurité, ou les services, là, chargés des ONG internationales, dont celle de l'immigration, et puis ils sont venus, ils vont retirer au bureau pour un interrogatoire, qui a duré six heures environ. Et puis, ils ont, ils ont arrêté la, la procédure là de remise et reprise qui était en cours. Et puis, ils ont embarqué tout le monde à la station de police de Cabeza.
3: Ceux qui ont été amenés à la police, euh, qu'est-ce qu'ils ont dit de leur arrestation Quelles questions leur ont été posées, par exemple
10: bon, ce, que ce sont des questions un peu ambiguës. Il n'y a rien de clair et ce n'est même pas bien orienté. Il pose des questions par rapport euh, à l'organisation, que la tenue de l'Assemblée générale de Goma, que certains qualifient d'illégal. Euh, qu Il dit qu'il y a des camps au sein de, du comité directeur de l'organisation, tout ça. Mais la tendance, ou la vraie tendance pour euh, les services de police, c'est d'empêcher la mise en œuvre de décisions, des résolutions de, de l'Assemblée résolution générale signée à Goma.
3: Il existe une certaine polémique ces derniers jours au Rwanda où l'on accuse les autorités politiques de chercher de plus en plus à contrôler les associations et autres ONG. Quel est votre jugement à ces sujets
10: C'est une situation qui s'est produite depuis 2012. Il y a eu plus de tentatives de prise de, de contrôle, non seulement des organisations de droits de l'homme, mais aussi des églises. Il y a une tendance à mettre... Au poste de responsabilité, certaines personnes quoi Et là, on, on essaie un peu d'étouffer l'indépendance de l'organisation et aussi son efficacité. Ça, ça s'est vu dans plusieurs organisations. Chez nous aussi, c'est presque ça la, la tendance maintenant, parce que l'ancien président qui est un mandat, mais on ne veut pas qu'il parte, mais on ne veut pas que le nouveau comité entre en fonction. Et tout cela essaie un peu de et continuer à affaiblir l'organisation.
3: Quand vous dites qu'on ne veut pas que vous puissiez travailler, vous faites euh, allusion à qui exactement
10: Bon, les services de l'ordre, les services de l'ordre ont tout empêché. Parce que les personnes qui ne devaient pas rester au sein de l'organisation, la police, les maintient en place. Alors que c'est une affaire qui ne concernait pas la police, non plus les services étatiques. C'est une affaire purement interne à l'organisation, et quand l'Assemblée générale d'une organisation s'est tenue et a pris des décisions, ces décisions sont exécutoires. En principe, la police devrait aider à la mise en œuvre des décisions de l'Assemblée générale. Mais ce que nous sommes en train de vivre est qu'elle empêche maintenant la mise en œuvre de ces décisions. Et puis il y a une tendance à confondre l'organisation comme une organisation locale alors qu'elle est régionale.
2: Ce vendredi 16 marque la journée mondiale de l'alimentation. Cette année, le thème retenu est... Protection sociale et agriculture, briser le cercle vicieux de la pauvreté rurale. Dans son dernier rapport annuel, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a souligné notamment que les programmes de protection sociale réduisent la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Abdessalam Ould Ahmed, sous-directeur général et représentant du bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord, Appelle à veiller à la durabilité des systèmes d'assistance sociale et à leur bonne gestion afin de mieux soutenir les plus pauvres, dont la majorité vit dans les zones rurales.
11: La région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient exhibe des tendances de protection sociale assez proches de celles que l'on peut voir dans les autres pays en voie de développement. On retrouve à peu près les mêmes catégories de protection sociale, l'assistance sociale, les systèmes d'assurance, les Système de transfert de cash. Mais euh, il y a une particularité propre à cette région euh, qui se justifie par l'importance des systèmes d'assistance sociale et notamment de soutien à l'accès euh, aux produits alimentaires ainsi que les, les subventions aux produits alimentaires, les subventions également à l'essence, au pétrole et euh, à l'électricité dans certains cas. Ces systèmes d'assistance sociale qui sont parfois très coûteux, ont constitué l'essentiel des systèmes de protection sociale dans le passé et ils ont représenté en moyenne quelque chose comme 5,6% du, du PIB national. Donc cela montre, si vous voulez, la prédominance des systèmes d'assistance sociale directe dans les le, systèmes de protection sociale qui sont en vigueur euh, dans l'Afrique du Nord. Et, et la raison de cette prédominance des systèmes de subventions, en particulier aux produits alimentaires, est liée euh, au fait que la région ne produit que 50 à peu près, si vous voulez, de ce qu'elle consomme, et donc elle est assez dépendante euh, des importations internationales. Et ce système d'assistance sociale permet justement de se protéger contre d'éventuelles fluctuations des prix qui, sans nul doute, auraient eu un impact majeur sur la vie des, des citoyens. Et c'est donc cette spécificité-là qui est un trait caractéristique du système de protection sociale. Mais en même temps, on a pu voir au cours des trois ou quatre dernières années de plus en plus se profiler des voeux de réforme de ce système parce que perçu comme non totalement performant.
0: À votre avis, accorde-t-on assez d'importance à la protection sociale
11: la, la protection sociale est sans doute une, une priorité pour les pays de la région. La question, c'est que peut-être certains aspects de cette protection sociale, des systèmes notamment d'assistance sociale qui sont en, en vigueur, pendant longtemps n'ont pas reçu l'attention qu'il faut. Et c'est ce renversement de tendance que l'on voit aujourd'hui dans les voeux de réforme dans plusieurs pays, au Maroc, au Soudan, en Égypte et dans d'autres pays, une plus grande attention à la dimension l'efficacité des systèmes de protection sociale et ceci va engendrer et a déjà engendré euh, des réformes des systèmes qui sont en vigueur.
2: Voilà, c'était donc l'intervention d'Abdel Salam Ould Ahmed, sous-directeur général et représentant du bureau régional de la FAO pour le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Et toujours dans le cadre de cette journée mondiale de l'alimentation, marquant aussi l'anniversaire de la création de la FAO le 16 octobre 1945, Suivons ce reportage de notre correspondant au Niger. Abdul Razak Idrissa est allé dans une des régions d'intervention de l'ONG Action contre la faim.
12: Lundi 12 octobre 2015, il est 16h. Nous sommes au centre de récupération nutritionnelle intensive de l'hôpital de district de Meyei, située à près de 700 km de Niamey, la capitale du Niger, dans la région de Maradi. Dans l'une des salles du centre, une douzaine de mères avec leurs enfants sur des lits. Elles ont été référées ici de divers centres de santé intégrés du département parce que leurs enfants sont atteints de malnutrition aiguë sévère avec complications. Adiza est l'une de ces mères d'enfants. Le bébé de presque deux années qu'elle a conduit ici est issu de sa quatorzième maternité.
4: Elle, elle dit que cet enfant-là, c'est est son 14e enfant et qu'elle euh, elle estime que c'est parce qu'il n'a pas beaucoup allaité. Donc du fait qu'elle a, elle a, elle a eu beaucoup de maternité, c'est son 14e enfant comme ça. Elle estime que le lait, il a plus de lait assez, plus assez de lait pour allaiter son enfant. Donc c'est ce qu'elle a donné comme raison.
12: Comme Hadiza, Hajara est aussi admis au crénier de l'hôpital de district de Meyeyi. Comme Hadiza, elle explique aussi la situation de malnutrition de son enfant par un problème d'allaitement.
13: Donc, elle disait que, vraiment, lorsque l'enfant a commencé à développer des diarrhées et des vomissements, elle, elle a su que le problème, c'était sur elle, parce qu'elle elle avait une mastite. Donc, et après la mastite, elle avait eu des engorgements. Donc, maintenant, le lait que l'enfant prenait avec elle, donc c'est ça qui a fait que, pour elle, qui a causé donc, les diarrhées et les
12: vomissements, pour le seul mois de septembre dernier, par exemple, le centre de récupération nutritionnelle intensive de l'hôpital de district de Meyei a admis plus de 300 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère avec complications. Dr Gumbote Ibrahim est le responsable du centre.
5: Le taux de fréquentation il est fonction de la période de l'année donc euh, généralement les périodes où nous avons beaucoup d'enfants c'est des périodes de soudure et c'est aussi des périodes de saison de pluie avec le paludisme en cette période par exemple nous admettons beaucoup le, les petites statistiques que je peux donner c'est par exemple lors du mois de, de septembre qui s'achève nous avons admis 310 enfants dans ce centre ce qui est un chiffre assez élevé comparé au, à la période d'abord et aussi aux, aux années antérieures
12: Dans le département de Meyeyi la prévalence de la malnutrition, bien qu'étant en train de régresser, est inquiétante. Docteur Omar Suntal est le médecin-chef de l'hôpital de district de Meyei.
13: La malnutrition modérée a une prévalence d'environ 10,6%. Pour la malnutrition sévère, nous avons une prévalence d'environ actuellement 1,6%, ce qui est un peu acceptable par rapport à avant. Et nous
12: avons pour le, donc le taux global de malnutrition est d'environ 12,2% pour le district santé de Maï. Alors, est-ce qu'on peut le comparer au taux national, par exemple Par rapport au
13: taux national, nous sommes un peu euh, au-dessus. Mais par rapport à Maradi, nous sommes à industrie intermédiaire. Mais il y a de quelques années, on était un des districts les plus touchés. Certainement, j'ai mis cela dans le, sur le dos des, des interventions multiples que les partenaires et l'État sont en train de faire pour vraiment éradiquer ces flux.
12: Parmi les partenaires de l'hôpital de district du département de Meiyi, Action contre la faim figure en bonne, sinon en première place pour faire baisser la prévalence de la malnutrition dans le département Sani Haruna, chef de base par intérim ACF Meiyi.
6: ACF Meiyi,
7: c'est une ONG non gouvernementale. Elle est présente au niveau de Meiyi depuis... 2005, donc au lendemain de la crise alimentaire, on entraîne presque dans
12: toutes les communes, les huit communes. Action contre la faim appuie en effet et de façon transversale l'hôpital de district pour mener la lutte contre la malnutrition. Abdoulirazak Idrissa de retour de Meyeyi pour Tchanal Africa.
2: On reste donc sur cette commémoration de la 35e journée internationale de l'alimentation qui, je vous le rappelle, est placée sous le thème « Protection sociale et agriculture, briser le cercle de la pauvreté rurale ». Et à propos de sécurité alimentaire donc, comment arrivent les aliments dans nos plats et comment nous nourrissons-nous Voici quelques éléments de réponse dans ce reportage compilé par notre correspondant, Prosperia Kamaïdé. Le matin, dès que je me lève,
4: je prends ma maquette, je prends ma houe et la haute, je pars au champ. Je prends ma houe, je commence à piocher. Je prends le bois, je prends le maillot dans mon champ, je mets dans la haute et je rentre à la maison.
13: Maman Marie Ondoie a 63 ans. Assise à même le sol, elle est entourée des sacs de provisions, des produits agricoles. On comprend avec sa tenue qu'elle a quitté le champ pour le marché de la ville sans escale. Tous les lundis et jeudis de la semaine, à l'occasion du grand marché bi elle prend les voitures de transport en commun adaptées pour déployer les produits récoltés de son champ. Quand elle parle de son champ, c'est avec une fierté palpable.
4: Je travaille est grand, je mets seulement le manioc macabo et les plantains et les bananes. Et les légumes, le folon, je mets même le foléré, des tasses bas, le goût Je mélange tout ça dans mon pour aller vendre. Le jour de vendre, mon manioc et ma et les plantains, même les feuilles de légumes et les feuilles de macabo, je viens vendre ça. En ça me permet de nourrir mes enfants et acheter aussi la nourriture pour aller préparer la maison.
13: à quelques mètres de là, nous retrouvons Madame Thérèse Marga en compagnie de sa fille Annie de 23 ans. Leurs produits sont constitués essentiellement de légumes. Veuve depuis 4 ans, c'est avec les produits de champ qu'elle arrive à prendre en charge sa famille. Elle dispose de tout un hectare de terrain hérité de son mari.
4: Je me lève très tôt. 10h30 que j'ai déjà appris les enfants. Ils partent directement à l'école. Je pars directement au champ. Je coupe le même peut-être 20 paquets comme ça. Je porte, j'arrive ici avant 10h. Donc, Annie prend, elle revend aussi. Elle prend, elle me paye cash. Je travaille quand j'arrange ça, on me paye. Lundi et dis, je peux travailler même 7000 francs par semaine. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Et c'est ça qui nourrit mes enfants. Parce que c'est quelque chose que je produis moi-même.
13: Ensuite, retour au village. Un cycle qu'elle commence chaque Semaine. À l'image de ces deux femmes, la femme rurale joue un rôle majeur dans la sécurité alimentaire et la stabilité des campagnes. Elle reste cependant confrontée à des difficultés comme l'inaccessibilité au crédit, à l'éducation et même parfois aux soins de santé. Côté consommation, la sécurité reste toujours une préoccupation majeure. Elle n'est pas équilibrée, parce que vu des conditions de vie, bon, ça ne peut pas vraiment me permettre de bien me nourrir.
4: Une fois, maximum deux fois, parce qu'il n'y a pas assez d'argent, on fait avec le peu qu'on a. Les temps sont de plus en plus difficiles, on se débrouille comme on peut.
13: Pour manger équilibré, il faut du temps et de l'argent. Manger trois fois par jour participe de l'alimentation équilibrée. Le petit déjeuner, qui est le repas le plus important et qui permet de rester en forme toute la journée, est très souvent négligé par bon nombre. Je mange trois fois par jour un petit déjeuner. Même comme ce n'est pas complet tous les jours, je prends quand même un petit déjeuner. Bon, ça varie hein, en fonction de ce qui est au menu aussi. Le au matin, je peux prendre une tasse de lait avec un demi-pain de gagne de spaghetti. En dehors de la quantité qui vous a été servie, il faut également manger sain. Combien sommes-nous qui prenons soin de ce que nous consommons Pour la plupart du temps, nous nous adoptons simplement à ce qui est proposé.
4: Sans vous ce pas équilibré. Quand on peut, on prend fruit. Quand on ne peut pas, on prend avec ce qu'on a.
13: Certains d'entre nous essaient de se maintenir comme ils peuvent.
4: Même si je
0: ne mange pas trois fois par jour, j'essaie d'avoir des éléments essentiels à mon alimentation. Vous avez dit que c'est pour cela que nous, on conseille de prendre les suppléments nutritionnels. Parce que ça t'aide à équilibrer ton alimentation.
13: Quand on jette un regard sur les étalages, avec l'utilisation des engrais, chimiques, parfois toxiques, il n'est pas évident de manger sain.
0: C'est pas le problème de moins, c'est pas trop l'argent qui compte, parce que tu peux avoir bien de, de l'argent, mais tu ne t'alimentes pas bien. Parce que tu achètes des fruits, mais les qualités sont pas de bonne qualité.
13: Il est également conseillé de prendre 5 fruits par jour. Mais qu'en est-il de la qualité des fruits et légumes disponibles sur le marché
0: Je prends les fruits, mais le problème c'est que la qualité même d'abord de ces fruits-là n'est pas bonne. Parce que les fruits d'abord que l'on prend ici, d'abord oui, on oh, les cultive avec les, les éléments chimiques. La culture d'abord n'est pas naturelle.
13: Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, la santé des populations doit dépendre des systèmes alimentaires sains pour assurer la sécurité alimentaire et réduire le taux de malnutrition à travers le monde. Prosper Yakamaide, Channel Africa.
2: Chers auditeurs, nous sommes presque arrivés à la fin de ce programme des actualités en français. Mais avant de nous quitter, suivez le bulletin des actualités sportives présenté par Ngoï Kabila.
0: Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à ce bulletin des sports. Les Nigéria, la Guinée, le Mali et l'Afrique du Sud joueront à la 16e édition de la Coupe du Monde de moins de 17 ans, 17 octobre au 8 novembre au Chili. Signalons que cette Coupe du Monde est la seule dans le monde que l'Afrique a remporté 6 titres en 15 éditions, dont quatre titres pour les Nigéria et 2 pour les Ghana. Le Nigeria affrontera ce samedi les États-Unis dans le groupe A avant de jouer avec le Chili, pays hôte le 8 octobre prochain et la Croatie le 23 octobre prochain. Pour rappel, ce pays était la meilleure nation mondiale dans cette compétition grâce à ses quatre victoires en 1888, 2007 et 2013. La Guinée qui a reçu la médaille de bronze dans la Coupe d'Afrique de moins de 17 ans en début de l'année, elle se trouve dans le groupe B et jouera contre l'Angleterre le 17 octobre, la Corée du Sud le 20 octobre et le Brésil le 23 octobre. Les Springboks affronteront les pays de Gaulle ce 17 octobre dans le cadre des quarts de finale de la Coupe du monde 2015 des rugby qui se déroule en Angleterre et au pays de Gaulle. Notons que les 20 équipes qualifiées pour la compétition sont regroupées en 5. Les deux premières équipes de chaque groupe sont choisies pour les quarts de finale qui auront lieu les 17 et 18 octobre à Londres et les demi-finales se dérouleront du 24 et 25 octobre prochain. La Tanzanie a remporté les matchs qu'il a opposés à l'Algérie, 2 buts à zéro. Ce score a permis aux Tanzaniens de se qualifier pour le prochain tour des éliminatoires du Mondial 2018. Notons que les Tanzaniens franchissent le premier tour malgré leur défaite auparavant, de 0 à 1 but devant le Malawi. La Tanzanie croissera au prochain tour l'Algérie. Les matchs Tanzanie-Algérie sera livré les samedi 14 octobre au National Stadium de Dar -Salam. Les matchs retour entre les deux équipes se dérouleront trois jours plus tard, soit le mardi 17 novembre en Algérie. Oscar Pistorius, l'athlète sud-africain, sera libéré sous parole le 20 octobre prochain de la prison correctionnelle de Pretoria pour bonne conduite au bout du sixième mois de sa peine par la justice sud-africaine. C'est ce qu'ont décidé ce jeudi le service pénitentiel. Pour rappel, l'athlète avait été accusé du meurtre de sa compagne, signalant qu'au début du mois d'août, Pistorius avait essuyé un refus en liberté conditionnelle par le parquet. La au Odoum, le basketteur et double champion du national basketball des États-Unis de l'année 2009 et 2010, a été hospitalisé ce mercredi, dans un état grave. D'après les informations du site américain TMZ, le basketteur a été retrouvé inconscient mardi après-midi dans une maison close. Il aurait consommé un cortel de médicaments et d'alcool. Toujours selon ce même site, l'américain Lama Odum était éloigné des parquets depuis plusieurs saisons en raison de lourds problèmes psychologiques et d'addiction à des drogues dures. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce bulletin de sport.
2: Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Passez une excellente fin de soirée sur nos antennes. Au revoir.